0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo programa de Let's Get Physical. Yo soy Carla Germán, soy profesora de la Universidad de Chile, del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería, y también soy investigadora del Núcleo Milenio de Investigación en Óptica, Miro. Este programa, como ustedes saben, hablamos de cuántica, normalmente cuántica, óptica, pero también salimos a hablar de otras áreas afines. Hemos estado hablando en los últimos programas de física médica, de la física detrás de los terremotos, en fin, tratamos un poco, ¿cierto?, de abarcar eh, varias eh, subdisciplinas dentro de, dentro de la física, y hoy día vamos a estar con un tema súper entretenido, súper eh, revelador, ¿cierto? Eh, la luz, de alguna forma, revela el universo completo. Nosotros, si vemos la luz de estrellas distantes o de, de la, la luz que, que se irradia desde los átomos, ¿cierto? Podemos describir nuestro mundo a través de la luz, es un revelador, es como una cámara, tenemos acceso a todo esto que nos rodea a través de lo que podemos observar, y uno observa con luz en sus diferentes longitudes de onda. Pero quizás lo que es un poco desconocido a veces es que la luz también permite manipular objetos. Y permite manipular objetos no tan microscópicos tampoco, ¿cierto? Uno siempre tiene esa visión de que, de, claro, en la escala cuántica uno puede, eh, hay interacciones cuánticas entre partículas y fotones, y por lo tanto uno puede manipular ese mundo, pero uno también puede ir viendo cómo, cómo estos objetos van siendo cada vez más macroscópicos, más macrocópicos, y cómo uno va aún manipulando cierto, estos objetos a través de la luz. Y vamos a estar hablando de esto justamente, que es la, que es la optomecánica, que es un área bastante global, pero que también tiene es cierto, su, su patita, su, eh, su, 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 su forma de estudiarla desde el punto de la vista de la cuántica y de la luz. Y para eso vamos a estar con un experto en esta área que hace justamente experimentos y teoría en lo que es optomecánica desde el punto de vista cuántico y cómo observar estas propiedades en objetos un poco más macroscópicos. Así que vamos a ir a una breve pausa musical y ya volvemos aquí por TX+. Bueno, como les decía, hoy día vamos a tener a un invitado de honor, que es el profesor eh, Pablo Solano, de la Universidad de Concepción, a quien vamos a saludar ahora. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Gracias, Carlos, por la invitación.
0: Ya, bueno, entonces como les comentaba eh, a la audiencia, tú eres experto, ¿cierto? Bueno, eres experto en óptica cuántica experimental, somos de los pocos que en Chile hacemos esto... Eh, bueno, que tenemos laboratorios que, que, que empiezan a investigar este mundo, ¿cierto? Y en particular tú has hecho algunas cosas sobre lo que es la, la optomecánica y sobre eso queríamos conversar un poquito más. Y, y, y para empezar, ¿cierto?, la conversación, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué es la optomecánica y cómo se relaciona con la interacción entre la luz y la materia a escala microscópica? Sí,
1: claro, optomecánica es eh, el estudio de los efectos mecánicos que puede tener la luz en algún objeto. Entonces, para poner un poco de contexto, normalmente uno ve óptica por sí solo, que es foto, cómo manipular la luz, cómo hacer cosas con la luz, cómo transmitir información con la luz. Y por otro lado, a veces uno estudia mecánica, que es cómo se mueven los objetos, las famosas leyes de Newton que todo aprendimos en algún momento. Eh, optomecánica lo que hace es combinar ambas cosas y decir, mira, cuando yo irradio o mando luz a un objeto, va a haber una consecuencia en el movimiento de ese objeto. Va a haber una fuerza o un empujón, va a haber algo. Entonces, optomecánica en realidad es como bien general porque está en general como la óptica o, o como la mecánica y se da a todos tipos de escala, desde microscópica a macroscópica. Eh, está en el corazón de la interacción entre la luz y la materia. Entonces, si tuviese que explicarlo en términos simples, eh, tenemos que ocupar un concepto que a los físicos nos gusta mucho, que es eh, momento, ¿cierto? Tengo que explicarlo. No puedo no explicarlo en términos de momento.
0: Que momento lo pueden
1: pensar que es como un empujón. Uno lo ve siempre como la velocidad por la masa, la definición matemática, pero es como un empujón. ¿Qué tanto puedo empujar yo? Y resulta que la luz tiene momentum. O sea, la luz puede transmitir este empujón. O sea, a través de la energía que tiene puede transmitir este empujón. Y si tiene momentum, a otra cosa que nos gusta mucho a lo físico es la conservación del momento. Entonces imagínense que yo tengo un medio absorbente que absorbe la luz completamente negro, completamente opaco. Viene la luz, la luz es absorbida y que viene con un momentum y desaparece. Pero a nosotros nos gusta la conservación de momentum. Entonces, claro. ¿qué pasó con la conservación de momentum? Tiene que haber pasado algo. Entonces, lo que pasa exactamente es que el momentum de la luz, en ese caso de absorción, es transmitido al objeto mecánico. Ahora, a escala macroscópica, la luz tiene tan poquito momentum y los objetos son tan masivos que se cambia momentum es demasiado chiquitito. Entonces, el equivalente a que si yo tirase una pelota de fútbol a un camión. No, no lo voy claro. a mover, la cantidad de momentum que le transfiere la pelota de fútbol al camión que es prácticamente despreciable. Pero si yo le tiro un balón de fútbol a otro balón de fútbol o algo de tamaños similares, claramente va, va a transferir momentum y va a salir lejos. Claro. Entonces, en general, a escalas cotidianas uno no veo. Si prendo la luz, digamos, de la habitación y, y la luz está muy fuerte, no voy a sentir que me está empujando. Nomás me va a molestar los ojos, pero no, no voy a sentir esa, esa, ese empujón. Claro. El nombre técnico de ese empujón es presión de radiaciones, como si la radiación estuviese ejerciendo presión. Claro. Y en realidad, yo creo que todos los que están oyendo esto lo han visto, aunque sea en fotografía, porque es lo que pasa en las colas de los cometas. Cuando uno ve la imagen de un cometa, el cometa tiene una cola, y, y uno se imagina que la cola es, es por inercia, que es como material, el hielo del cometa que se le está quedando atrás. Claro. Pero en realidad no es inercia, en realidad es, es la presión de radiación que viene del Sol. El Sol es tan brillante y manda... Tantos fotones, que a pesar de que los fotones son muy chiquititos y tienen poco momentum, si mandas suficientes, esos empujones se van a empezar a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, y van a terminar empujando el polvo del cometa, generando esta cola. Entonces las colas de los cometas son el efecto, digamos, visible, a, a, de alguna forma nuestras escalas, porque lo podemos ver con <risa> nuestras hojas, eh, de la presión de radiación.
0: O sea, no tiene nada que ver con la dirección del cometa, que uno piensa que es, que es la cola que le queda en su dirección, Da lo no, mismo eso, no, claro.
1: Exacto, de hecho si el cometa se está alejando del Sol se va a estar golpeando contra su propia cola porque la cola se aleja siempre del claro, Sol porque claro. es la presión de radiación que la empuja.
0: Claro, correcto,
1: claro. Entonces lo que hacemos cuando estudiamos optomecánica claramente no tenemos tanta luz como para andar empujando objetos tan macroscópicos Entonces, lo que hacemos es trabajar con objetos más pequeños y puede ser desde, desde átomos individuales que podemos controlar el movimiento de los átomos individuales con la luz hasta cosas ya incluso, dependiendo de los sistemas, incluso hasta de algunos gramos. O sea, podemos controlar con luz cosas ya bastante eh, macroscópicas desde el punto de vista de la optomecánica. Claro, si uno piensa algo de unos pocos milímetros no es tan macroscópico, pero, pero ya algo que uno puede ver con sus propios ojos y tomarlo y sentirle el peso.
0: Eso, claro, justamente. Esa, esa era un poquito la, la siguiente pregunta que teníamos eh, aquí eh, preparada en el torpeo, ¿cierto? Que es que, ¿cómo, cómo la luz controla objetos mecánicos sin un contacto físico, ¿no? Porque la luz es bien extraña, en el sentido de que no tiene masa, tiene energía, es como bien misteriosa. Entonces, claro, puede tener estos efectos en estos objetos un poco más masivos, entendiendo que eso, que eso que es un milímetro es, es masivo en comparación con las escalas, digamos, de un fotón. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede ser que la luz pueda controlar estos, estos objetos eh, sin un contacto físico?
1: Sí, bueno, al final hay que, hay que definir lo que, lo que uno se refiere por contacto físico, ¿cierto? Claro, la física, sí, sí. cuando uno empieza a ver los conceptos, la física no engaña. Sí. Cuando uno en dice contacto físico, uno, en general, se, se entiende el contacto mecánico. Estoy empujando una cosa con la otra.
0: Claro, Incluso, es que un, si yo, es un poco lo que uno aprende en la ley de Newton, me refiero. Como la tercera ley de Newton que uno tiene que como, ejercer físicamente una presión, digamos.
1: Claro, exacto. Claro. Pero si yo hago un zoom, ¿de qué está hecha la materia? exacto. Ese empujón en realidad no, no es, ¿qué, ¿qué es lo que está empujando? Que son los claro. electrones de un átomo repeliéndose con los electrones de otro átomo. Al claro. final igual hay electromagnetismo. Claro. Eh, entonces, acá la diferencia es que este electromagnetismo, eh, sabemos que el campo eléctrico o los campos magnéticos generan fuerza en los objetos, podemos desviar cosas con esos campos. Aquí el campo electromagnético está de alguna forma más confinado en la luz, pero siguen siendo los mismos campos, al final los campos son los que, los que median la, la interacción. Claro. Entonces si uno lo mira así como desde el punto de vista más microscópico de lo que está pasando, no es tan raro porque sí es un contacto físico, el contacto físico es eso, claro. eh, son campos electromagnéticos empujando cargas o distribuciones de cargas hacia otro lado.
0: Claro, claro justamente. Y en ese sentido uno, claro, uno podría preguntarse, ¿cierto?, eh, bueno, ¿qué, como...? Esto, estos efectos, claro, cuando uno se va al, al mundo más microscópico, están de alguna manera gobernados por la cuántica, que es lo que, que, es lo que tú conversabas un, un poco, ¿cierto? Que cuando tengo elementos es mucho más pequeñito, entonces este, este empujoncito que da, que da eh, la luz, ¿cierto? Sí puede, sí puede afectar eh, eh, a, a estas partículas en la misma escala, ¿no? Pero cuando estamos, claro, a escalas grandes... Uno no ve esto, estos ejemplos, pero, pero entiendo que dentro de las investigaciones que, que tú haces, la idea es ir justamente a, a cambiar un poco ese, esa noción de que la cuántica solo se aplica a escalas chiquititas y que uno también puede tener esto, esto, estos objetos un poquito más macroscópicos que están de alguna forma, no sé si gobernados, pero que involucran la cuántica de alguna manera, ¿cierto?
1: Sí, sí, absolutamente. Y esa es un poco la pregunta de... de... La mecánica cuántica, como teoría, eh, debiera describirlo todo, porque de describe los componentes fundamentales. Entonces, si describe bien electrones, protones, neutrones, describe bien un átomo, describe bien una molécula, describe bien una molécula más grande, y entonces debiera escribir la naturaleza toda a toda escala. Sin embargo en el día a día no vemos los efectos raros de la mecánica cuántica. En, algún, en alguna parte algo... Algo, 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 falta, se claro, algo, se algo falta, claro. Algo sí. falta. Sí, o, o no, no, no tenemos la teoría, digamos, tan madura como para entender eh, qué, qué fue lo que pasó. Uh -huh. Entonces con este efecto es lo mismo. Uno ve que si yo tuviese un átomo, una molécula y le envío un, un, un láser, voy a empujar este átomo. Y uno puede ver en los laboratorios ese movimiento. ¿Cierto? Y si yo ilumino con una ampolleta a una persona, la persona no se va a mover, o sea, en la escala macroscópica de nuevo, ahí algo, algo se perdió. Entonces lo entretenido sería empezar a empujar desde, desde abajo ese río de objetos chiquititos que tienen propiedades cuánticas, empezar a controlarlos con luz y ver, bueno, ¿qué pasa si lo hago un poquito más grande? Todavía claro. están las propiedades cuánticas y si controlo con luz un objeto todavía un poquito más grande, todavía están las propiedades cuánticas, entonces uno quiere empezar a ver ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Qué tan grandes son los objetos que yo puedo empezar a manipular con luz y todavía observar sus propiedades cuánticas?
0: Claro, justamente. Y ahí es como siempre, eh, 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 le hemos, bueno, lo hemos conversado en otros programas, al principio cuando conversamos con, con el profesor Luis Orozco, ¿cierto? Que hablábamos de este, eh, justamente que uno, que uno quisiera, bueno, e entender en qué minuto se, se pierde, por así decirlo, ¿cierto? Porque uno no, no ve estas consecuencias raras de la cuántica en el mundo, pero como tú dices al final el, el, el eslabón, fund, el ladrillo fundamental es cuántico, entonces en alguna parte tiene que haber algo que, que te permita describir o las propiedades cuánticas en un mundo macroscópico, o al menos por qué se perdieron, digamos, por qué, por qué no están, por qué no las puedo observar, eh, o, o qué pasa, o qué, qué pasan desde ese punto de vista. Y en eso en, eso en mente, ¿qué, qué tan grandes pueden ser estos objetos que uno puede manipular? Si nos puedes comentar quizás alguna algunas aplicaciones donde, donde esta, esta presión de radiación que tú describes, ¿cierto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan grandes han sido estos, estos objetos que hemos podido manipular a la fecha, por ejemplo?
1: Eh, sí, sin o sea, alejarnos un poco de la, de la discusión cuántica por ahora, dejémosla claro. de lado, eh, uno sí puede manipular objetos eh, grandes para la escala de la que estamos hablando. Quizás de las aplicaciones más prominentes de optomecánica eh, son los que se llaman pinzas ópticas, eh, que por eso le dieron el premio Nobel a Arthur Hatchkin, eh, si no recuerdo el 2018 me puedo estar equivocando con los años pero lo no puedo buscar sí. eh, y la idea de las piezas ópticas es que uno puede controlar micropartículas de poliestireno, de sílica de más o menos un micrón a 10 micrómetros de diámetro ¿sí? o sea, de a la menos seis metros eso es uno sobre un millón de metros igual son chiquititas pero son suficientemente grandes para verla en un microscopio óptico convencional. Entonces uno puede tener un láser enfocado en un punto y las partículas se van a sentir atrapadas, atraídas a ese punto. Entonces uno va a poder, literal, atrapar como si fuese una pinza esta partícula eh, con láseres, porque se llaman pinzas ópticas. Uh -huh. Y es un claro ejemplo de optomecánica porque yo puedo mover donde sea que se mueva el láser, la partícula se va a mover como si fuese con pinza. Claro. Y las aplicaciones que ha tenido en biofísica eh, tienen que ver con funcionalizar la superficie de estas partículas para poder adherir eh, proteínas o moléculas largas, cierto material biológico en general. Eh, entonces yo puedo tener, por ejemplo, imagínense una proteína que se pliega, ¿no? y puedo funcionalizar estas partículas para que la proteína se pegue a, a la superficie de dos partículas, y con estas pinzas ópticas tomar las partículas y empezar a estirarlas, estirarlas, estirarlas. Entonces voy viendo cómo la proteína se va desplegando, y eso me permite a mí medir fuerzas, las fuerzas con las cuales se pliegan las proteínas, uh -huh. ¿sí? o ciertos procesos físicos o mecánicos eh, que ocurren en el ADN, o moléculas largas, eh, más complejas. Entonces, si bien esa eh, eh, la optomecánica nos entrega de alguna forma... Eh, un instrumento de medida uh -huh. para eh, fuerzas o mecánicas mecánica de Newton, a escala muy, muy pequeña. Claro. ¿Sí? Si no, ¿De qué otra forma yo mediría la fuerza que me toma es tirar claro. un poquitito una molécula de ADN? Que sería claro, muy difícil. Claro. Entonces, es como un medidor de fuerzas, un, un dinamómetro, es un, un resorte, claro. <risa> pero que funciona a escala muy, muy, muy chiquita. Claro, justamente. Y a escalas más grandes, yo creo, de las la aplicaciones de optomecánica eh, más grandes, de objetos más grandes, en el interferómetro LIGO para detección de ondas gravitacionales. En el interferómetro de detección de ondas gravitacionales, los espejos, si alguna vez han visto una imagen, estos espejos que muestran el interferómetro, en realidad están suspendidos, están colgados en unas cuerdas. Y la potencia óptica que necesitan los láseres tanta que es suficiente para empujar estos espejos. Y recordemos que quieren medir distancias de día a la menos 22, y a la menos 23 metros, o sea, quieren medir claro. distancias muy, muy chiquititas. Entonces, esto empujón que le hace la luz, por muy pequeño que sea, el espejo lo va a sentir y el instrumento lo va a medir. Claro. Entonces uno tiene que ser capaz de, de controlar con esta optomecánica el movimiento de estos espejos, y estos espejos claro. son ya objetos de, de gramos, digamos, el que uno puede levantar y sentir el peso en su mano, o sea, son claro. grandes.
0: Claro. Y es, es interesante porque, porque claro, para, quizás para la, para la audiencia que nos escucha, que no, no sé qué tan familiarizados están con estas ondas gravitacionales, pero son, en el fondo son estas eh, ondas que transitan este espacio-tiempo de elementos súper masivos a 1.500 años luz eh, de distancia, y que uno, claro, está tratando de, de medir esa interacción, o ese claro, esa interacción en, entre estos objetos aquí, al fin del mundo, literal. Entonces, claro, esas escalas son súper, súper chiquititas, entonces... Uno tiene que tener todo ahí ahí el laigo para mí es uno de los ejemplos más bonitos de la cierto de la multidisciplina que se necesita para llegar a cabo esos eso ese tipo de experimento y probar esas cosas porque finalmente las ondas gravitacionales es como este este es una especie de nuevo telescopio digamos en, en, en escalas más astronómicas pero necesita física eh, ingeniería a un nivel ya aparte de una cantidad de dinero eh, con muchos ceros y, y eso me llama la atención de cómo ahí se empiezan a unir todas estas áreas para ir empujando y empujando el, el, el conocimiento de la humanidad, digamos, y lo que podemos probar. Y, y, y finalmente que se relaciona con otras teorías, más hacia relatividad general y otras cosas. Y, y que se mezcla con la cuántica porque parte de los estados que se usan, ¿cierto?, para medir esto, estos efectos son también estados cuánticos, que no, 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 no podemos entrar en tanto detalle en este programa, pero, pero claro, se necesitan también otros recursos cuánticos para poder medir con alta precisión eh, todo este tipo de, de como de, la, el, la diferencia de camino óptico, digamos, en el interferómetro. Y, y, cuando, y cuando vamos al, al, al mundo más pequeño, Pablo, ¿qué, qué, tan pequeño, eh, ¿qué tan pequeños pueden ser estos objetos que podemos manipular entonces con, con este mismo principio, digamos?
1: Claro, lo, lo más pequeño eh, que se ocupa en el día a día eh, en los laboratorios de investigación y en algunas aplicaciones sería ya directamente átomos. O sea, uno puede controlar el movimiento de, de unos pocos átomos eh, con un láser. Así es como se logra bueno, hacer átomos eh, fríos y así es como se logra hacer finalmente estos condensados de Bose-Einstein. Eh, en el fondo son átomos, lo podemos quizá hablar en otro momento, pero son eh, átomos que están a temperaturas tan 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 frías que ya los átomos se comportan como si fuese solo una, una onda, todo el sistema se comporta como una onda, y se pueden hacer interferómetros con esta onda de materia, que sirven para detectar también justamente gravitación y otras áreas, lo que comentaba, de multidisciplinaridad. Uno puede medir, hacer gravitometría, gravitómetros, de hecho hay empresas, compañías privadas, que hacen gravitómetros basados en condensados de Bose-Einstein, eh, y eso es simplemente controlar con luz láser y con campos magnéticos después digamos, otras técnicas pero dentro de eso hasta controlar con un láser el estado de movimiento de, de, de átomos de millones de átomos uh
0: -huh. y de confinarlo en una región chiquitita del espacio donde todo ese tipo de ese tipo de cosas eh, pasan y, so, y sobre eso mismo un poquito entrando un poquito más a, a lo que a lo que tú haces cierto eh, eh, uno uno sabe que estos conceptos, ¿cierto?, que la luz del láser te permite, te, te permite enfriar, entonces podría ser interesante que nos expliques cómo, eh, cómo es el concepto, cómo es el, el, el proceso de refrigeración en este tipo de objetos optomecánicos, y cómo, y cómo, y cómo uno puede llegar a enfriar objetos, ¿cierto?, eh, hasta el ser absoluto, que suena como, de nuevo suena como... como o sea, en el, en el mundo más eh, macroscópico suena fácil, ¿no? Que uno puede llegar y detener un auto y está sin movimiento, sin temperatura, aunque sabemos que no es tan así tampoco, no es directa esa relación. Pero claro, en este, en este mundo más pequeño, ¿cómo, ¿cómo es el concepto de la refrigeración optomecánica y cómo uno puede enfriar objetos hasta casi el ser absoluto en este caso?
1: En el caso del, del, del objeto optomecánico, eh, como dices tú, al, al ser en general pequeño, si está en el agua o en el aire, va a sentir las colisiones con las moléculas que están alrededor, ¿cierto? Que ese es como el concepto de temperatura. Si algo está caliente es porque sus moléculas o átomos se están moviendo, muy, eh, se están moviendo mucho. Y si está más frío es porque en el fondo están más eh, eh, aquietados. Entonces, si yo quiero controlar eh, el movimiento de uno de estos objetos optomecánicos y estuviese en el aire o en el agua, eh, no, no tendría tanto control porque sentiría estas colisiones de todo su ambiente por todas partes. Entonces, la mejor forma de imaginarse esto es imaginarse una... una pelotitas de unos pocos nanómetros uh -huh. que va a estar adentro de una cámara de vacío, uno lo pone dentro de una cámara de vacío, no hay aire, no hay nada alrededor, entonces está la partícula sola, uh -huh. pero así toda esta partícula se va a seguir moviendo, como si fuese un péndulo, pero bueno, pueden imaginar, así como un carro flotando, entonces uno quiere todavía callar más ese, ese, ese movimiento, cómo yo puedo controlar más todavía ese movimiento. Y hay varias técnicas, quizás la que es más fácil de entender es una que es enfriamiento por feedback, ¿cierto? por retroalimentación. Entonces, ¿qué consiste la retroalimentación? En que yo tengo que estar con el mismo láser constantemente monitoreando el movimiento de esta partícula. Entonces, yo veo que si la partícula se va a mover hacia la derecha, por ejemplo, entonces yo con mi láser intento moverla hacia la izquierda. Y la partícula se va a mover hacia la izquierda, con mi láser intento moverla hacia la derecha. Entonces, al estar constantemente monitoreándola, Siempre puedo estar aplicándole el movimiento contrario al que se quiere mover, entonces siempre la voy a estar como cancelando. Claro. Entonces de esa manera puedo reducir su movimiento eh, eh, hasta el límite cuántico exactamente, por muy grande que sea la partícula, que sean digamos nanómetros, eh, pueden llegar, hoy en día ya se puede llegar al nivel cuántico, al fondo, el de mínimo movimiento, porque como sabemos en mecánica cuántica, seguramente la todos saben, pero en mecánica cuántica... Eh, no existe la quietud absoluta, siempre hay una claro. fluctuación, siempre, siempre claro. hay una incerteza, siempre hay eh, esta como nube de probabilidades. Entonces, al final, uno termina enfriándolo lo más que se puede dentro del, del, del contexto clásico, pero llega a ser limitado por las fluctuaciones cuánticas. Entonces, esta partícula, de alguna forma más mesoscópica, no, no tan grande como uno nos gustaría, ¿cierto? Pero, pero una partícula con masa, algo considerable. Eh, puede llegar a estar en un estado cuántico, donde solamente se limita su movimiento a las fluctuaciones la de, del vacío cuántico.
0: Claro, claro. Y, y dentro de eso, eh, bueno, es súper interesante, ¿no? Porque al final, bueno, la mecánica cuántica está llena de estas ideas súper contraintuitivas que parecen sacadas de un libro de ciencia ficción, pero es ciencia, y dentro de eso está este concepto del vacío, pero que no es vacío, del cero, pero que no es tan cero, y así un montón de cosas como con letra chica, eh, que yo creo que ni los cuánticos entendemos bien exactamente de qué se trata, cómo, cómo funciona o por qué, ¿cierto? Porque por qué es así y por qué no es de otra forma. Eh, entonces es súper interesante ver cómo, esto, cómo, esto, cómo finalmente la, la luz, además de ser como este revelador del universo en todas sus longitudes de onda, además te permite no solamente revelarlo, sino que también manipularlo y llevarlos, por ejemplo, a estas temperaturas del ser absoluto, ¿Cierto? Y, y alguien podría estar preguntándose, ¿para qué me sirve esto? O sea, si yo, ¿por qué yo quisiera llegar a un ser absoluto? Uno puede pensar en la, en la prueba de principio, ¿no? De, de llegar a estos límites cuánticos. Pero también uno podría pensar, en que ¿para quién más? ¿Por, por qué yo quisiese tener, cierto, estos sistemas eh, tan controlados? Y quizás eso se relaciona un poco con, la, con una de las últimas preguntas que teníamos consideradas para el programa, ¿cierto? Que es como cómo la investigación en la optomecánica contribuye a, a entender mejor la comprensión de la mecánica cuántica y de la relatividad general. Me imagino que tiene que ver un poquito con eso también, de, de controlar el movimiento, ¿cierto?, la quietud de ciertos, de ciertos, de ciertos eh, objetos. Te permite estudiar estas, esta, estas otras dos teorías que, que sabemos que no, que no se hablan tanto, digamos, o que cuesta todavía entender cómo se comunican.
1: Sí, sí, efectivamente, el, cuando uno logra controlar, al final se trata sobre controlar el movimiento de la materia. Cuando uno tiene materia y logra controlar estos niveles, digamos, de tanta precisión, solamente limitados por las fluctuaciones cuánticas, eh, trae dos cosas. Uno, eh, que uno puede aplicarlo en, en metrología, ¿cierto? Metrología es como medir cosas con mayor precisión, Entonces, así como yo les comentaba en el efecto este de la pinzas ópticas en biología para medir cómo la fuerza con la cual puedo estirar una molécula como el ADN, eh, eh, nos permite justamente el controlar con luz estas partículas, nos permite medir fuerza a escala muy pequeña. Entonces esto es quizá en un, en un sistema distinto, ¿cierto? Como les decía, más en vacío, en condiciones más controladas, no dentro de muestras biológicas que son realmente eh, eh, nada, complejas. Uh -huh. eh, pero en situaciones un poco más idealizadas uno puede medir también fuerzas fuerzas entre, de atracción entre partículas, fuerza electromagnética, y esas fuerzas a veces dependen justamente de, de claro. propiedades cuánticas, ¿cierto? fuerzas como de Casimir-orden, por ejemplo, o van der Waals que son ocurren cuando tengo dos objetos a distancia muy chiquitita y es solamente producto de las ocaciones cuánticas. Que bueno, algunos sí lo ven en escala normal es porque es como se pegan algunos pichitos a las paredes o como los guecos pueden caminar por las paredes, esas fuerzas de van der Waals. ¿cierto? Pero uno podría estudiarla y medirla en estos contextos. Entonces, por un lado es metrología, nos, puede, nos permite medir mejor varias cosas y en testear mejor varios modelos. Y por el otro lado, que es lo que mencionaba eh, al, al final de tu pregunta, que es eh, cómo esto nos puede permitir mm. estudiar fenómenos relacionados a relatividad general. No voy a decir relatividad general porque todavía no son objetos tan masivos. Claro. Pero la idea es la siguiente, lo que conversábamos al principio del programa es cómo entendemos que la materia se comporta de forma tan extraña a escala microscópica y cuántica, y, y se comporta esta, de esta forma un poco más intuitiva para nosotros a escala tradicional y después se vuelve a comportar de forma no intuitiva a escala más grande que es cosmológica, pero no importa, sí. quedémonos en la parte, <risa> la parte que entendemos, Claro, la parte más intuitiva. Eh, Cómo nos vamos entonces de, de un universo que es eh, microscópicamente cuántico a un universo que pierde un poco estas propiedades. Uh -huh. Entonces para entender eso hay varios eh, modelos, digamos ideas, propuestas y gente que ha dado distintas ideas de mira podría ser este efecto, podría ser este otro efecto. Y una de, de, la, de las cosas que, que una de las teorías que sabemos que es muy muy exitosa, pero que no coincide exactamente con la mecánica cuántica es la relatividad general. En el fondo, ¿cómo entendemos nosotros eh, el espacio-tiempo y los objetos con masa curva en el espacio-tiempo? Claro. Entonces, uno quisiera decir, bueno, ¿cómo se vería algo cuántico, con propiedades cuánticas, en el contexto de la relatividad general? Claro. ¿Sí? Entonces, hay teorías que dicen que es posible que estas rarezas cuánticas se pierdan a escalas, micro, a escalas macroscópicas, porque la gravitación de alguna forma introduce de coherencia de coherencia bueno, tengo que explicar un poco mejor que de coherencia pero eh, de, eh, de las cosas que vemos en mecánica cuántica como esto que un objeto puede estar en dos lugares al mismo tiempo, esta rareza sabemos que así porque esos esas posibles eventos pueden interferir y Interfieren porque son coherentes a la palabra técnica Y si no interfieran serían decoherentes Entonces cuando uno dice que se introduce decoherencia Es que el fondo pierde un poco sus fenómenos cuánticos
0: claro, La identidad secreta los camp...
1: claro, Se va perdiendo la identidad
0: secreta
1: Es posible que los campos gravitacionales Hagan que los, la materia pierda estas propiedades cuánticas ¿sí? Que se introduce decoherencia Pero es una teoría Que a alguien se le ocurrió Que puede ser Y que nunca nadie ha testeado, Nunca nadie ha medido entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno puede ocupar optomecánica para controlar a niveles, ya, digamos, eh, a niveles eh, que llegan a estas fluctuaciones cuánticas, eh, a niveles digamos, muy, muy, muy precisos, uno puede controlar objetos que sean cada vez más masivos y más grandes. ¿Por qué? Porque mientras más grande su atracción gravitacional va a ser cada vez mayor. Entonces, si yo logro poner en estos estados cuánticos, estos estados muy controlados, objetos muy, muy, muy masivos, y puedo estudiar la atracción gravitacional, digamos, entre ellos, voy a poder ver de alguna forma si es cierto o no, que la gravedad es la culpable de que desaparezcan estas propiedades cuánticas. claro, claro. O uno puede irse por otro lado. Los eh, fenómenos cuánticos producen, eh, o sea, manifiestan dentro de sus propiedades, una de las propiedades que tiene el entrelazamiento, por dar un ejemplo, ¿cierto? Que puedo estar entrelazado, puedo estar correlacionado. Y este entrelazamiento en general se produce por interacciones. Cuando un objeto interacciona con otro, puede quedar entrelazado. Claro. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿qué pasaría si tengo un objeto con masa y otro objeto con masa? Y interactúan a través de ellos, entre, interactúan entre ellos a través del campo gravitacional. Uh -huh. ¿Y qué pasa si al final, después de esa interacción, quedan entrelazados? Uh -huh. Entonces yo tendría que concluir que el campo gravitacional fue capaz de generar entrelazamiento. Correcto. Uh -huh. Entonces ahí tendríamos que repensar un poco nuestra teoría de, de relatividad general, donde el campo gravitacional ahora debiera ser algo cuántico, porque Exacto. es capaz de generar entrelazamiento. Entonces, sería como una aproximación a ver como evidencias cuánticas en relatividad general. Claro. Ahora, todo esto es extremadamente especulativo, pero a mí se me hace mucho más entretenido intentar medir en el laboratorio a ver qué pasa, en vez de simplemente estar especulando hoy... Okay, yo creo que va a pasar esto, va a pasar esto otro, no, Midámoslo, intentemos controlar objetos masivos con luz y ver si podemos medir estas
0: cosas. No, y, y además que de alguna forma a, algo tiene que haber, porque incluso cuando uno postula, cierto, en, en, ya en el, en, en el entrelazamiento más cuántico entre dos, que sé fotón, electrón, en la partícula que uno quiera, ya, el fotón quizás no es el mejor ejemplo porque tiene una masa relativista, pero, pero el, un electrón o cualquier otra partícula que tenga masa, de alguna forma, claro, la, la cuántica no te describe ese proceso en el Hilbert como un espacio-tiempo deformado, pero tiene que estar, porque de alguna forma no, no podemos meternos al bolsillo, ni siquiera la, claro, la, la, la parte de relatividad cierto, eh, a las escalas muy pequeñas. Uno no, no lo considera hoy en día, pero algo tiene que haber, en alguna parte tiene que estar, tienen, estas dos cosas se tienen que comunicar en algún momento, y claro, es mucho más eh, entretenido ver si uno puede medir estas cosas en el, en el laboratorio, justamente. Eh, bueno, con eso ya vamos terminando el programa se nos acabó el tiempo, así que queríamos darte bueno, las gracias por este tiempo eh, nos quedamos con, entonces con esta idea de que la luz no solo revela todo, sino que además te permite manipular y te permite ir eh, haciendo esto como prueba de principios para ver cómo se van eh, interactuando esta, estas teorías que de pronto todavía parecen ser distantes pero uno sabe que en alguna parte se tienen que, se tienen que juntar, así que eso muchas, muchas gracias gracias eh, Pablo, por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Carla, por la invitación. Estaba entretenida la conversación.
0: Sí. Bueno, con eso nos vamos despidiendo el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si se perdieron algo, quieren repasar algunos conceptos, acuérdense que queda grabado siempre como podcast en, en, en Spotify y en otras plataformas. Así que eso, nos vemos el próximo lunes, 10 y media de la mañana aquí por TX Plus. ¡Chao, chao!